0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. É no Centro de Portugal, mais concretamente na Covilhã, que está instalado o NEST, o Centro de Inovação do Turismo. Como o nome indica, esta associação tem como objetivos promover a inovação e a pesquisa na área do turismo, ao mesmo tempo que apoia as empresas a adaptarem-se à constante evolução que se vive no setor. Fundado em 2019, o NEST é uma associação sem fins lucrativos que resultou de uma parceria alargada entre oito entidades públicas e privadas. Nomeadamente, estão na base da sua criação o Turismo de Portugal, a ANA a Aeroportos, a Brisa Via Verde, a Google, a Microsoft, o Millennium BCP, a NOS e o Banco BPI. Roberto Antunes, Diretor Executivo do NEST, é o convidado desta edição do Aqui Entre Nós. Nos próximos minutos, vai falar-nos sobre os avanços e a importância da transformação digital e da sustentabilidade no turismo, duas áreas em que incide a atuação desta associação.
1: Olá a todos e a todas, eu sou Roberto Antunes, o Diretor Executivo do NEST, no Centro de Inovação do Turismo em Portugal. Para saberem mais sobre a nossa associação, visitem o website nesportugal.pt e acompanhem-nos nas redes sociais. Antes de mais, gostaria de agradecer ao convite do Turismo do Centro de Portugal para fazer parte do podcast Aqui Entre Nós, para falar de inovação. Pediram-me para aflorar avanços e a importância da transformação digital e a sustentabilidade do turismo, abordando novas ideias empresariais. Ora, novas ideias, gostaria de começar exatamente por o que é a inovação. E é claro que é um processo para criar algo de novo, melhorar algo existente. Isto pode incluir a criação de novos produtos, processos ou serviços, bem como a introdução de novas tecnologias ou métodos de trabalho. Muito no turismo falamos de que isto é um meio para aumentar a eficiência, reduzir custos, aumentar a qualidade ou criar novas oportunidades de negócio. Ora, no turismo, na sua transversalidade, a inovação pode afetar o produto, a criação de novos destinos, novas atrações, opções de hospedagem ou mesmo experiências turísticas. Em matéria de processo de marketing e comunicação, a utilização das redes sociais, as aplicações, bem como a criação de campanhas de marketing inovadoras, na gestão do próprio destino de forma mais eficiente, bem como a implementação de práticas sustentáveis e responsáveis ou até os próprios serviços, novas formas de fornecer estes serviços como personalização das experiências turísticas para atender às necessidades individuais dos turistas. Eu gosto muito de uma segmentação de Schumpeter, um economista que fez uma, uma, uma divisão da inovação entre incremental, radical e disruptiva, e isto dá-nos a entender de que a inovação não precisa apenas de ser uma grande transformação estratosférica, mas que podem ser, como a inovação incremental o é, uma melhoria contínua e gradual em produtos e serviços. Exemplo disto é como a tecnologia tem, das reservas online tem sofrido uma evolução constante e que tem trabalhado em melhorias ao ponto de os tornar mais eficientes e fáceis de usar pelos seus clientes. Ou mesmo a aplicação de novos serviços nos hotéis, como o Wi-Fi gratuito, restaurantes exclusivos, o spa, a academia, atividades ao ar livre. São alguns exemplos. Em matéria de inovação radical, por outro lado, já depreende a criação de novos conhecimentos e, dessa forma, comercializar hum, ideias ou produtos completamente novos. De modo geral, envolve um avanço tecnológico que transforma a indústria e, frequentemente, cria novos mercados. É o exemplo da realidade virtual, a aplicação desta tecnologia, que transforma também a forma como as pessoas viajam permitindo, antes até de estarem fisicamente num destino, já o experimentarem, já o conhecerem, mas com outro olhar. Ou até, por exemplo, para ser um pouquinho mais um, radical, os aviões elétricos, como algo que já está estabelecido como forma de viajar já há bastantes, bastantes décadas, se pode tornar mais eficiente em termos de energia, reduzir as emissões de carbono, que é um tema crítico nas viagens e no turismo, e torna as viagens aéreas mais sustentáveis. E por fim, a inovação disruptiva, esta sim aquela que de modo geral lida com tecnologias ou novos modelos de negócio que promovem uma disrupção em mercado já existentes ou que o fazem operar de forma completamente diferente e do turismo também já vimos a questão da, da hospedagem compartilhada, o advento do Airbnb do HomeAway que mudaram a forma como as pessoas reservam as acomodações, como alugam as casas e que na prática isto tem tudo a ver com uma economia peer-to-peer que surge dentro da própria procura e que se comercializa diretamente entre operários. Ou até para ser um pouquinho mais diferente, o turismo espacial, que ainda embora em desenvolvimento, ele pode se tornar numa forma disruptiva de viajar e que oferece aos turistas a oportunidade de ver a terra de espaço ou visitar até outros planetas. Quanto à minha inovação funciona, quando ela impacta necessidades humanas, falemos do turista, do trabalhador, do dono de negócio, dos cidadãos, existem macro forças que estão por detrás de todas as, as evidências ou de todas as tendências que nós vemos, digamos assim, de um ponto de vista depois de comportamento, que são quatro grandes áreas: a sociedade, a mobilidade, a sustentabilidade e as tecnologias. E dentro destas quatro, se formos estudar todas as observações que fazemos do que há de novo, de alguma forma é isolada ou em combinação, estas quatro grandes forças vão de ser matéria de explicação, positivas ou negativas, mas a forma como o mundo evolui e o que traz dinâmica dentro delas tem um impacto enorme dentro do turismo. Por exemplo, na matéria de sociedade, a forma como hum, temos cada vez mais uma classe média no mundo e que hum, faz com que haja muitos mais milhões hum, de turistas disponíveis para viajar. Ou como as sociedades ocidentais também envelhecem e que, mais do que nunca, podemos viajar por muito mais tempo. Ou até como as gerações emergentes cada vez estão mais autónomas, fazem uso da digitalização e podem ter acesso e almejar também a viajar e ao turismo, muito mais cedo do que aquilo que é, que é habitual e com características muito próprias que criam segmentos de oferta mais diferenciados e que trazem, digamos assim, uma maior complexidade positiva também na oferta do turismo. Na questão da mobilidade lembrem-se também de que o advento, por exemplo, das low cost como ficou tão mais acessível, ou até os novos formatos, como o comboio elétrico entre outros, outras formas, ou a, a micromobilidade e que permite uh, uma forma de fruição do turismo nova, uma acessibilidade que, que cada vez é maior. Mas, por um lado, há coisas positivas, também há outras nesta questão da mobilidade, altamente impactada por questões de segurança, os desastres naturais cada vez são uh, mais recorrentes, ou até a instabilidade política. Portanto, reparem como, mediante o que acontece no mundo, para o positivo e para o negativo, o turismo é muito afetado com estas questões. A questão da sustentabilidade, este sim é um ponto que não preciso discorrer muito sobre ele. Bem sabemos uh, de que não temos um plano B ou um planeta B e que a questão das emissões de carbono são fundamentais e que todos temos que contribuir. Existem acordos uh, para uh, atingir metas muito, muito uh, agressivas e planos, sobretudo dentro da União Europeia, para o atingir. Isto tem um impacto na forma como nós construímos o turismo, mas também incluindo aqui a questão dos recursos escassos, da água ou até da energia, a questão da produção alimentar que também é algo que o turismo impacta muito. Lembrem-se o quantas refeições, milhares ou até mesmo mil milhões de refeições uh, diariamente são, of são oferecidas no mundo e que impacto isto também tem na própria produção e utilização terra uh, uh, no nosso planeta. E, por fim, as tecnologias, um, as novas possibilidades da digitalização, automação, o blockchain, a realidade virtual e aumentada abrem novas oportunidades, mas também a sua massificação criam também expectativas e princípios sobre os quais os próprios turistas, considerando eles ou tendo tido experiência, mesmo que noutras áreas da economia, carregam também essas expectativas para o turismo e quer, de um ponto de vista de oportunidade ou de expectativas, trazem também aqui fontes de influência para o próprio desenvolvimento do turismo. E se formos pensar, todas as principais tendências que nós observamos, elas advêm desta, da conjugação ou isolado ou em combinação destes quatro grandes territórios. E daí nós vemos o advento do turismo doméstico em grande crescimento, não é os turistas locais que exploram as atrações das suas próprias regiões, as viagens de natureza e ao ar livre, a questão da pandemia trouxe esta, este, este olhar ou este interesse para, com as caminhadas, as praias, os parques nacionais, entre outros. O turismo sustentável, a preocupação com a sustentabilidade tem aumentado e que uh, leva com que as pessoas procurem outros destinos turísticos ou então na própria os serviços e ofertas quererem saber mais sobre os impactos quer ambientais ou mesmo na igualdade da repartição do valor que é ali gerado as experiências autênticas e personalizadas que se procuram cada vez mais hum, experiências que atendam a necessidades e interesses individuais, hum, quer isto impacta hum, o hospitality, as atividades turísticas, o contacto com a cultura local ou até as próprias viagens com propósito, cada vez mais os turistas querem estar envolvidos ou no conhecimento, a educação é uma área que está em grande crescimento no turismo, ou que envolve o um voluntariado, a conservação ambiental, o turismo comunitário, algo que tenha de facto um objetivo social um, ou ambiental. Há bem pouco tempo, na semana passada, portanto por volta agora de início de Abril, se forem ver nas nossas redes sociais do Nest, sobretudo no Instagram, vão ver um relatório do Global Travel Trends 2023 da American Express e que, de uma forma muito simples, também elenca algo do que eu já disse, um, trazendo coisas interessantes como a influência do mundo do espetáculo, ou como os filmes, as séries, os Netflix da vida, entre outros, estão a criar ondas de visita a determinados locais e espaços, e, portanto, como os conteúdos e esta área do audiovisual está a criar oportunidade para o turismo, ou o turismo gastronómico, a procura por uma culinária diferente, Uh, ou então o que eles chamam das viagens reparadoras, as pessoas procuram cada vez mais um equilíbrio, a sua sa saúde e bem-estar é uma tendência muito poderosa e o turismo tem dado resposta. Vejam como em até em alguns locais uh, no mundo, sobretudo mais no norte da Europa e também no Canadá, até uh, os próprios uh, médicos prescrevem turismo, a paragem durante algum tempo, passeios por floresta, idas a museus, como uma forma de melhorar um, o nosso estado de espírito, mas também a nossa saúde física. E a procura pela autenticidade, mas que isto é algo que nós sabemos que é o que tem feito a história de sucesso no turismo, não é? Portugal é o que é, porque de facto nós conseguimos construir um turismo que não é replicável que é apenas aqui neste território, com estas gentes, com este território, com este clima, com a, com a nossa cultura e com os nossos hábitos que já vêm de há séculos atrás, conseguimos criar características que mais ninguém consegue atender e isso faz uh, com que o nosso turismo seja de facto um turismo muito desejável e um, no topo uh, uh, da qualidade e desejo no mundo. Ora, por trás de tudo isto a sustentabilidade é fundamental para o bom desempenho em qualquer uma destas das respostas a tendências, a sustentabilidade é algo que vai imperar e está uh, por detrás de todas elas também. E aqui em Portugal o turismo tem de facto avançado significativamente uh, em, em tudo isto, as certificações e os selos da sustentabilidade, um, a gestão sustentável dos destinos que se adoptam cada vez mais práticas sustentáveis, promovem transportes mais uh, com menos impacto carbónico, a conservação da biodiversidade, o incentivo ao comércio sustentável justo e ao turismo comunitário e que todos são matérias que estão até na própria estratégia de turismo a eficiência energética, os planos que se têm colocado para a redução de emissões de carbónico, desde a utilização de fontes de energia renováveis ou até a própria redução do consumo de energia, ou então na gestão dos resíduos, a preocupação com a redução, por exemplo, da utilização do plástico e o que vemos cada vez mais de oferta de turismo de base comunitária ou até o turismo de natureza que ganha cada vez mais um destaque. Portanto, tudo isto é a base para nós continuarmos a fazer uma construção de um turismo que responde também a muitos dos imperativos que vêm dentro da própria União Europeia, dos, dos, das ambições de redução de 50% das emissões até 2030, como também um, a preparação que está a ser dada para a própria taxonomia, portanto, o acesso ao crédito que terá um, uma, uma indexação também aos impactos uh, que, que a empresa tem de um ponto de vista uh, de sustentabilidade, portanto, uh, conseguindo menos uh, ou piores uh, propostas de crédito mediante também impactos negativos na sustentabilidade. Ora, a digitalização e a tecnologia de modo geral são, nesta década dizem os especialistas, a grande resposta para grande parte destas questões da sustentabilidade. Se de facto no passado as inovações mais de foro tecnológico se orientavam para o machine learning, entre outros, esta, nos anos 20, será a da sua aplicação exponencial para todas as questões da sustentabilidade mas também mais do que isso, para a própria transformação do que é o turismo. A digitalização será o que se diz em inglês, ou é o enabler, aquilo que permite atingir um, melhorias uh, e será aquilo que vai alavancar as grandes oportunidades que nós trabalhamos em mãos. Nos últimos anos tem havido uma grande, um grande avanço na adoção de tecnologia digital no setor do turismo. Vemos a questão das aplicações, uma ferramenta fundamental para o turista, mas também, de um ponto de vista das operações, como a automação dos processos também, as, as empresas cada vez mais usam os processos, processos de pagamentos automáticos, as reservas geridas, o feedback, a inteligência artificial aplicada não é, para os chatbots, mas também um, para, para personalizar a própria comunicação, mas também depois a própria experiência do turista, a utilização da realidade virtual e aumentada, não é, um, sendo usadas para oferecer mais imersão, visualizar o destino antes ou até fruir um, por mais dimensões de tudo aquilo que temos à nossa frente, a utilização dos dados e do Big Data, as análises que são feitas, a forma de coletar e plugá-las diretamente uh, nos, 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 na gestão das próprias organizações e que permite acompanhar também a procura, uh, a informações sobre o comportamento do turista, os padrões de viagem, ou até falemos do próprio blockchain, como está a fornecer mais segurança e transparência nas transações financeiras. E até é dito como uma das tecnologias onde o turismo é, de facto, um espaço muito promissor para o seu desenvolvimento, porque permite fidelizar, digamos assim, os clientes, mas também federar vários tipos de oferta. E o turismo, como é uma resposta imediata a necessidades, digamos assim, sociais e do próprio, do próprio consumidor, é muito afeto é, às grandes tendências e por isso haverá sempre muitas oportunidades de trabalhar vários segmentos. Obviamente que as tendências digitais que estão por aí, elas terão grandes é, implicações também dentro do turismo, não é? A, a inteligência artificial, como falei, está em, em exponencial desenvolvimento, muito em breve teremos uma capacidade no mundo de replicar o raciocínio humano que vai permitir, de facto, a utilização, no fundo, dessa inteligência de uma forma que permita uma, a, operações muito mais a, eficientes, a, informações que correm de uma forma que a, não supercarregam as equipas, não é? como já vemos com a questão dos bots e tudo mais. Ou até a utilização dos dados nas próprias operações, o Big Data, que se diz que nos passados, nos passados dois anos gerou-se tanta informação quanto 90% da informação gerada desde que se captou há séculos atrás. E toda esta informação é extremamente útil para poder uh, trabalhar um, novas uh, uh, formas de, de, de criar lucro, por exemplo, como o Marriott, que, uh, com modelos de otimização de preço que levam em consideração não só um, a, a utilização dos quartos mas também as informações dos seus concorrentes mas como também as informações sobre o clima um, características sobre os próprios clientes para poder então utilizar o um, um nível de preços não só para os quartos mas também para os seus serviços desde o restaurante, um, o spa, a piscina entre outras coisas e poder otimizar e maximizar na verdade os seus lucros portanto os dados estão aí exatamente para explorar essas oportunidades Lembremos-nos também de que o mundo evolui na tecnologia para cada vez mais a tecnologia da voz e a tecnologia se nós falamos cinco vezes mais rápido do que escrevemos imaginem então nos próximos tempos o qual mais vamos conseguir acelerar a geração de informação. Os uh, social media fundamentais hoje em dia vejam como um, a compra online está cada vez mais influenciada chama-se social commerce e que está a influenciar de substância um, as, os níveis de vendas, há até grupos interessantes como TikTok Made Me Buy, portanto como somos altamente influenciados no nosso comportamento de compra por conta das redes sociais e isto é muito importante para nós no turismo. O metaverso que veio devagar, mas cada vez mais estabelece como uma forma de interação com o próprio turista, com as pessoas, começamos a ver, não só nas redes sociais, a criarem mais estes, estes, estas camadas de possibilidade de interação como nos mercados também já se começa a ver marcas que utilizam isto e também até, por exemplo, nos serviços públicos como Seul já é uma cidade que está absolutamente um, focada neste nesta interação com os seus cidadãos em matéria do metaverso e, portanto, será um, inevitável que no próprio turismo, o caso de Málaga, agora para a celebração dos 100 anos de, de Picasso, do nascimento de Picasso, de como está a trabalhar todo este fator. E, por fim, diria também que é uma sociedade que cada vez menos utiliza o dinheiro, portanto, o Cashless Society. o Facilitar toda esta questão da transferência, não é? um, da transação, uh, torná-la simples, seamless, ela é, de facto, fundamental. Bom, uma mensagem quase final uh, em relação a todas estas transformações. É extremamente importante, de facto, trabalharmos um mindset de agilidade, preparação para a mudança, repensar os modelos, as operações. Olhar para as tecnologias de forma a explorar as suas oportunidades, os seus potenciais, experimentar, testar, encontrar benefícios ou até entender que de nada servem. Continuar a orientar as pessoas para trabalhar as suas competências, quer as digitais, mas sobretudo a consciência de que assim que o mundo evolui com toda esta transformação digital, também se valorizam as soft skills, a capacidade de falar línguas, a sua cultura, o espírito de iniciativa, a ética, capacidade de comunicação, trabalhar em grupo, a capacidade até de entender de que o trabalho um, e, e a qualidade acontecem com a interação entre quem sabe mais e muitas das vezes é entre empresas entre diferentes serviços e não necessariamente as entidades, as empresas têm que arreter em si o total conhecimento de todas as matérias. Portanto, trabalhar em rede e em grupo é fundamental. Para terminar este, este podcast, gostava também de vos falar sobre o centro de Portugal, que me é muito uh, caro por uh, o facto de das minhas origens também serem do centro, da Serra da Estrela, e era isso que eu vos gostaria de convidar também a explorarem mais essa alta, imensa, enigmática presença física que é essa imensa serra, é, dar-vos conta do que eu mais gosto uh, de, desse espaço, uh, e enfim, quem sabe vocês não conhecem e poderão então a sentir-se apelados, a visitar pelas vistas, a estar na torre e contemplar a Serra do Açor, subir à serra, mas também contemplar os cântaros a própria descida para a Covilhã é espetacular. Eu gosto muito de fazer exercício, desde subir a garganta de Louriga, Passear pela levada da senhora de esterro até aos cornos do diabo, não sei se já fizeram, é espetacular. Ou correr pelas estradas campestres de Roselo e os seus arredores, onde vivem os meus pais. Ou caminhar por Linhares da Beira e viver um pouco uma época distante da que vivemos. Gosto muito de água, emborgulhar na piscina natural da Lapa dos Dinheiros ou até dar umas braçadas no Val de Rossim. Uma das memórias mais queridas que tenho é acampar, acampar no Corral do Negro e ver Estela, estrelas cadentes em Agosto, uma das lembranças da adolescência que muito gostaria que muitas outras pessoas, os meus filhos e outros, também tivessem essa oportunidade e, sem dúvida, comer a gastronomia da região. Viva o centro, um grande bem e muito obrigado pelo convite.
0: Está concluída mais uma edição do Aqui Entre Nós. Hoje, dedicada à inovação num setor tão dinâmico como é o turismo. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão do ecossistema do turismo e dos desafios que se lhe colocam. Até para a semana. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.